0: НОВОСТИ ПО ПУТИ ДОМОЙ Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. За неделю на Донецком направлении потери ВСУ составили более 2055 украинских военнослужащих. На красно направлении уничтожено более 1020 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 1290 человек. На Копинском направлении уничтожено более 705 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 485 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов. Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании областного правительства. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести, в том числе с помощью электронных сервисов.
1: Нам уже сегодня, пока... Зима не наступила, хотя и проблески ее мы уже видели. Первый снежок. Нам очень важно, чтобы все вся дорожная техника, дорожные службы, специалисты, которые находятся и у нас в региональном правительстве и у Глав отвечают за эти направления, все действия были согласованы. Зная, что проведен семинар, совещание, надеюсь, что весь тот разговор, который мы вели здесь в открытом режиме, позволяет иметь четкие протоколы, алгоритмы действий и людей, и техники, при этом обращая внимание на то, что у нас есть обязательства, всю систему работы ввести в электронном виде. Считаю это важным, и здесь никаких исключений мы делать не будем.
0: Глава региона подчеркнул, что у властей есть обязательство всю систему работы вести в электронном виде. Он отметил, что это также имеет большое значение, и исключений быть не должно. Этой зимой в Подмосковье будет задействовано почти 3900 единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1400 средств малой механизации. Программы благоустройства в Московской области находят позитивный отклик у жителей на каждой территории. Поэтому в ближайшие два года программа по преобразованию рекреационных зон продолжится. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
1: Важно также подвести итоги благоустройства что удалось из запланированного сделать в 2023 году на 2024 год и 2025. Большая программа дальнейшее преобразование, благоустройство. Думаю, что каждый из нас обратил внимание, что большинство регионов нашей страны, благодаря президентской программе которая была впервые принята и масштабно реализуется с 2018 года у нас в Коломне, я имею в виду благоустройство малых исторических городов, находит очень живой отклик, позитивный отклик в каждой территории. Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния парков и их календаря. Летом это одни мероприятия, а зимой, соответственно, парки также должны работать. И уже сейчас все, что связано с каникулами, с отдыхом наших жителей, нужно планировать заранее. Как я уже сказал, благоустройство у нас разноформатное, и лес, и городской парк, и благоустройство возле станции МЦД тоже имеет большое значение для Восприятие.
0: Губернатор подчеркнул, что количество посетителей обновленных парков в Подмосковье значительно выросло. Чтобы не снижать этот показатель, необходим план по проведению активности жителей на весь год. Он напомнил, что благоустройство парков в Подмосковье началось еще в 2018 году в рамках президентской программы, и эта работа продолжится в дальнейшем, чтобы рекреационные зоны стали местами притяжения для местных жителей и гостей региона. В прошедшие выходные сразу 70 парков в Московской области стали местом проведения праздников уличный, вкусный, искусный. Более 12 тысяч человек посмотрели театральные постановки под открытым небом, посетили концерты и выставки современного искусства, а также приняли участие в мастер-классах. В Подмосковье стартовал социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись». Он проходит с 23 октября по 26 ноября и призывает участников дорожного движения быть заметными на дороге в темное время суток. Ведь это залог безопасности. Госавтоинспекция Московской области напоминает, что главное – это не забывать надевать на себя световозвращающие элементы – это брелоки, значки и браслеты. Необходимо использовать минимум четыре элемента, чтобы вас было видно со всех сторон. Носить световозвращатели согласно ПДД, обязательно нужно в темное время суток при ухудшении видимости – туман, дождь, метель. Также при движении по обочине, краю проезжей части и пешеходному переходу. Наезд на пешехода – самое распространенное дорожно-транспортное происшествие. При использовании световозвращателей вероятность аварии в темное время суток снижается на 70%. В Московской области в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» выберут лучших волонтеров в возрасте от 4 до 35 лет. Для участия необходимо до 29 октября пройти регистрацию на платформе волонтерemo.ru. Конкурс будет состоять из нескольких этапов. После рассмотрения заявок экспертная комиссия выберет лучших волонтеров и пропустит их во второй тур, где молодым людям нужно будет рассказать о своей волонтерской деятельности в социальных сетях. Авторы наиболее интересных и креативных публикаций получат задание организовать мероприятия по своему направлению. Победители примера получат высшую министерскую награду за развитие добровольческой деятельности в регионе, возможность пройти стажировку в правительстве Московской области, Госдуме или областном отделении МГЕР, двухдневное путешествие от проекта «Больше, чем путешествие» и ценные призы от организаторов. Помимо этого, авторы лучших проектов смогут найти партнеров и спонсоров для воплощения своих идей в жизнь. В церемонии награждения, которая состоится в конце этого года, примут участие 100 финалистов конкурса. Функции быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК. Это стало возможным благодаря установленным валидаторам на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений, в смежных с МЦД-4, а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений. Установка валидаторов на 34 станциях направлена на повышение качества поездок для 34 тысяч пассажиров, которые пользуются ими ежедневно. Теперь они смогут оформлять билеты через мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок. Для льготников также стала доступна функция быстрого прохода, благодаря которой больше не нужно оформлять билет для каждой поездки. Достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству. В Подмосковье завершилась реконструкция центра «Ясенки». Центр реабилитации, где проходят лечение участники СВО, реконструировали и оснастили современным оборудованием по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В мае, когда глава Подмосковья посещал центр, бойцы попросили сделать бассейн. Центр открылся в 2007 году на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята. Они просили построить и бассейн, поскольку вода очень помогает в восстановлении, отметил губернатор. Он подчеркнул, что работы по строительству бассейна идут полным ходом. Его планируется сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Кроме основной чаши, в нем сделают гидромассажную чашу, а также установят спецустройство для спуска или подъема. Еще там появятся аква-тренажеры, водная беговая дорожка, брусья для бассейна. Кроме этого, в Центре реабилитации обновили оборудование. В Ясенках появилась стабила-платформа который позволяет проводить полный цикл реабилитации. Мультимедийный комплекс «Дивертам» с технологиями виртуальной реальности и имитатор ходьбы. 2300 семей переселили из аварийного жилья в Московской области с начала года. В регионе продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках программы проводится переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. До конца этого года в Московской области программу планируют завершить. Всего в регионе с 2019 года, когда стартовал нацпроект. В новые квартиры переехали 14 14100 человек из аварийного жилья. Всего. До конца этого года запланировано построить 43 многоквартирных дома, в которые заселятся жильцы аварийного фонда. На сегодняшний день работы завершены на 9 из них. Остальные объекты находятся на заключительных этапах. С 1 января следующего года после досрочного завершения первого этапа программы в Подмосковье в 40 городских округах приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. В новые квартиры смогут переехать почти 22 тысячи человек. В Подмосковье более двух женщин в декрете получили новые профессии в рамках национального проекта «Демография». Это мамы дошкольников и женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Также еще более тысячи продолжают обучение. Самой популярной специальностью у мам является специалист в сфере закупок. Пройти программу переобучения могут также предпенсионеры, безработные, работники по риском увольнения и участники СВО. Ознакомиться с перечнем программ обучения, условиями участия и подать заявку можно на в портале работа в России. В подмосковной Малаховке откроются секции по нескольким видам спорта. В новом учебно-тренировочном комплексе Московской государственной академии физической культуры откроются секции по хоккею, фигурному катанию, водному полу, плаванию и прыжкам в воду. Здесь построена крытая ледовая арена с трибунами на 200 мест, залы для акробатики и хореографии, плавательный бассейн, тренажерный зал, раздевалки, тренерские буфет и другие помещения. Тренироваться в учебном центре смогут студенты академии, профессиональные спортсмены – а также все желающие жители Подмосковья. В новом комплексе также планируют создать центр физической реабилитации, в том числе для ветеранов специальной военной операции. Планы по строительству храмов и реставрации святынь в Подмосковье, а также поддержку участников СВО и их семей в ходе рабочей встречи обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и патриарх Московский всея Сеяруси Кирилл. В области активно реставрируют храмы и одну из старейших обителей. Бобринев монастырь в Коломне. Как рассказал глава региона, кроме возрождения древних святынь, в Московской области также появляются новые храмы. Только в прошлом году при поддержке региональных меценатов открыли 13 новых церквей. Сейчас в регионе в стадии строительства находится порядка 120 храмов. Также Андрей Воробьев подчеркнул, что православные священники оказывают и посильную помощь в поддержке семей участников специальной военной операции, а также ездят на передовую и новые территории для проведения служб.
1: Что касается актуальных вопросов, это большая программа поддержки семей СВО. И ребят, кстати сказать, священнослужители очень активно ездят в новые территории и на передовую в том числе, и это очень востребовано, очень важно. Сейчас совместно вместе с Фондом защитников Отечества реализуется совместная программа с Московской метрополии в части поддержки семей, детей, внимания, которое очень важно.
0: Только за последние два года в Московской области привели в порядок территории около источника «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, Никольского собора в Красногорске, собора Александра Невского в Егоревске, парк и озеро вблизи Спасской церкви в Лобнем, чтобы прихожане, паломники и священнослужители в любое время года могли без затруднений добраться до храма или святого источника. Медорганизации Подмосковья получили 17 автомобилей для паллиативной службы. Они предназначены для работы выездных патронажных бригад, оказания медицинской помощи на дому или транспортировки пациента. Их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта здравоохранения. Новые санитарные автомобили на базе Нивы для лучшей проходимости а также оборудованы каталкой. Машины поставлены в Московский областной хоспис для детей, а также в Химкинскую, Балашихинскую, Одинцовскую, Пушкин и другие больницы. В Московской области работает координационный центр и круглосуточная многоканальная горячая линия по оказанию паллиативной помощи жителям региона. По номеру телефона плюс семь, четыреста девяносто восемь, шестьсот восемьдесят три, восемьдесят три, восемьдесят три можно задать все вопросы по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам. Московская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по качеству городской среды, представленным Минстроем страны. По итогам 2022 года города Подмосковья во всех пяти размерных группах заняли лидирующие позиции, а в трех из них оказались в первой строчке. В числе первых оказались Мытищи в категории «Крупные города», Реутов в категории «Большие города» и Можайск в категории «Малые города». Московская область – субъект с самым большим количеством городов. Из 74 городов региона оценку благоприятная городская среда, получили 70 городов. В 2021 году было 67. За год из неблагоприятной среды вышли три города – это Домодедово, Кубинка и Краснозаводск. В регионе за последние годы наблюдается стабильный рост индекса, а в тройке лидеров Подмосковья находится пятый год подряд. И если в 2019 году индекс составлял 201 балл, то к 2023 году увеличился до 231 балла, показав прирост на 15% по сравнению с 2019 годом. Этот результат значительно превышает средний показатель по Российской Федерации, который в 2023 году составил 192 балла. В планах на следующий год довести показатель до отметки в 231 балл. Стоит отметить, что максимальное значение индекса определено на уровне 360 баллов, а для комфортной среды установлен порог в 181 балл. Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья активно инвестирует в создание новых современных парков и проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете области. Первую научную детскую площадку откроют в Подмосковье в городском округе Жуковский в рамках президентского проекта. В Московской области 10 лет работает губернаторская программа по установке игровых детских площадок. За это время в регионе появились более полутора тысяч новых игровых комплексов для детей. Теперь к ним прибавятся и тематические игровые зоны, посвященные науке. На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о науке и работе ученых. Площадь научного детского городка составляет 900 квадратных метров. Площадку оборудуют интерактивными объектами, которые дают представление о физических эффектах акустики, невесомости, связи науки и техники. На примере игровых элементов можно будет узнать, как устроен самолет, какие бывают фигуры высшего пилотажа, как распространяются звуковые волны, что такое аэроакустика и аэродинамика. Главным объектом станет игровой элемент самолет, изображающий летательный аппарат, а также диспетчерская вышка с горками и канатными тоннелями. Работы по установке детской площадки в Жиковском уже практически завершены. Открытие запланировано на ноябрь. В Сергиевом Посаде спустя 14 месяцев после запуска строительства открылся селекционно-генетический птицеводческий центр «Смена». Это первое в России производство, где начнут выводить улучшенные породы кур. Он полностью позволит заместить поставки племеннодорожных, и бройлерной продукции из-за рубежа. Кроме того, планируется экспортировать племенную продукцию. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
1: Мы находимся прямо в центре производственного процесса. Может быть, даже это отчасти слышно. Год назад мы докладывали о том, что начали строить комплекс, и ну, за 14 месяцев мы его запустили. Важно сказать, что два производителя всего в мире до сих пор было, а наши ученые долгое время не имели такого селекционного центра. Сейчас он запущен, работает. Мы и с учеными, и с работниками сейчас провели разговор для того, чтобы дальше иметь возможность все необходимое обеспечить для жизни, для работы, для автоматизации процесса. От 3% процентов 7-летней перспективы мы должны уйти на замещение 25%. Поэтому все проекты, которые направлены на технологии, очень важны для обеспечения продовольственной безопасности. Также хочу сказать, что при поддержке Минсельхоза правительство программ. Мы в этом месяце открыли две большие молочные животноводческие фермы, которые также и по кормам, и по производству соответствуют всем мировым стандартам. До этого была реализована в Московской области масштабная, как и во всей стране, программа по закрытым грунтам. И, опять же, только благодаря технологиям можно претендовать вот на и качество, и себестоимость продукции. Поэтому я хочу лишь подтвердить и подчеркнуть важность работы в таком совместном ключе с правительством, с Минсельхозом по всему, что направлено на развитие технологий, селекция, генетика во всех сферах агропромышленного комплекса. Ну и в завершение такой интересный момент. Московская область имеет три ордена Ленина. Один орден Ленина понятно за оборону столицы а 2 за передовое сельское хозяйство за то что в разное время ученые специалисты здесь внедряли все самое умное. поэтому хочу поблагодарить за поддержку и очень надеюсь что и дальше мы проекты будем рисовать
0: губернатор подмосковью подчеркнул что все сельскохозяйственные проекты в московской области нацелены на обеспечение продовольственной безопасности птицеводческий селекционный центр смена расположен сергиево посадском городском округе специалисты Птицы не только займутся выведением улучшенных пород птицы, но и обеспечат поставки на рынок до 1 миллиона 300 тысяч голов в год, что снизит зависимость России от импортных поставок. Движение на развязке Дмитровского шоссе запустили на год раньше срока. Это второй этап строительства северного обхода Лобни, масштабного проекта, реализация которого началась три года назад. Развязка обеспечивает прямой выезд на северный обход Лобни со стороны Москвы и в сторону Дмитрова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу этого важного дорожного объекта и пообщался со строителями. Жители благодарят вас за эту развязку, по которой мы сейчас тоже проехали. Хочу вам тоже, Сказать «Спасибо, вы делаете важную работу. У нас долгое время Лобня находилась в таком плену, и Лобнинское шоссе было узкое, и этой дороги еще не существовало. Невозможно было ни выехать, ни заехать в город. Люди тратили очень много времени. Благодаря вашему вкладу сегодня ситуация меняется». Поблагодарил автостроителей губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Теперь время в пути из Москвы сократится с 45 до 15 минут в сторону Дмитрова с полутора часов до получаса». Кроме того, в районе развязки расширили Дмитровское шоссе с 4 до 60 полос. Новая развязка протянулась на 2 километра. Она включает в себя путепровод. Здесь предусмотрели 5 съездов. В сентябре в Лобне после благоустройства открыли парк и набережную озера Киова. На территории парка очистили озеро и два водоема. Установили мостики для подхода к ним. Реконструировали мемориал героям Великой Отечественной войны. Оборудовали новые пешеходные дорожки. Сделали спортивную и детскую площадки – зону для воркаута. По просьбе жителей в парке появилась новая сцена. А для обеспечения безопасности территорию оборудовали системами освещения и видеонаблюдения «Безопасный регион». Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил вместе с жителями обновленный парк в Лобне. Столько легенд ходит про это место. Жители его очень любят, поэтому решили провести парк в порядок. Надеюсь, что все получилось. По благоустройству округа у нас большие планы. Помимо Киова обновили лесопарк-сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. И сквер в микрорайоне Красная Поляна на улице Ленина. Сделали велосипедную дорожку. А в следующем году благоустроим центральный парк, рассказал Андрей Воробьев. Также в планах сдать большую школу на 2200 мест и поликлинику. В ходе общения с губернатором мама троих детей, жительница Лобни, попросила оборудовать в парке неподалеку от сцены раздевалку, где участники городских коллективов могли бы переодеваться перед выступлениями. Запрос большой, ребятам негде переодеваться, поэтому можно сделать универсальную раздевалку в том числе и для спорта, отметил губернатор. Детям-сиротам и ребятам с ограниченными возможностями здоровья в Подмосковье сохранили право на бесплатное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих. В следующем году их пройдут 110 человек. Такой закон приняли в Мособлдуме. Также у детей сохраняется право в период прохождения обучения на полное государственное обеспечение, получение социальной стипендии, выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, пособия при выпуске, материальную помощь и Проезд. Для таких детей также предусмотрено ежемесячное пособие. Также Московская областная дума приняла закон о бессрочной выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам. Федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с момента наступления их 23-летия. При этом Московская область является первым регионом, где эту планку понизили до 18 лет. Преимуществом жилищного сертификата является то, что квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городском округе Подмосковья. Для того, чтобы защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства будут перечисляться сразу на счет продавцов квартир. В 2023 году жильем обеспечили более 750 детей-сирот. Из них порядка 300 выбрали сертификат. Планируется, что в следующем году сертификаты получат 395 молодых людей. В этом году в Подмосковье обустроили 580 народных троп. Это дорожки, которые прокладывают сами жители, срезая путь. Регионам помогает их благоустраивать и делает удобными в рамках программы «Пешком». В приоритете тропы к школам, детсадам, поликлиникам, остановкам, игровым площадкам. Больше всего работ было проведено в Балашихе. Там сделали 53 дорожки. Также в числе лидеров Люберце 44 тропы, а в Щелково – 35. Истра – 32 тропы. В Подмосковье за первые 10 дней осенней акции «Сдай старые шины» на Мегабак собрали 175 тонн автопокрышек. Она проходит с 15 октября по 15 ноября. Жители могут сдать использованные покрышки в пунктах приема проекта Мегабак и выиграть новый комплект резины. Проект Мегабак реализуется с 2019 года по поручению губернатора Московской области. На территории пунктов приема приемов торсырья установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей. Их содержимое забирают перерабатывающие компании. 100 единиц нового оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний получили подмосковные медучреждения с начала года. Это рентгеновские аппараты типа с -Дуга, видеоэндоскопические системы, УЗИ-аппараты экспертного класса, цифровые дерматоскопы и другая медтехника. Всего за три года поставили 399 единиц. Во многом благодаря закупке нового оборудования удается улучшать раннюю выявляемость онкологических заболеваний. Она выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова жители Подмосковья смогут увидеть кровавую охотничью луну. В ночь с 28 на 29 октября в небе над многими регионами России можно будет наблюдать частичное лунное затмение. Это редкое астрономическое явление характеризуется тем, что луна приобретает красный оттенок, поэтому ее называют кровавой. Наблюдать лунное затмение в Москве и Подмосковье можно будет в субботу с 21 часа 35 минут до 22 часов 52 минут. Спутник Земли скроется только частично, поэтому каких-то специальных устройств для того, чтобы увидеть это явление, не понадобится. Более ста информационных счетов для автомобилистов установили на подъездах к 54 железнодорожным переездам в Подмосковье в этом году. Щитами, предупреждающими водителя о приближении к железнодорожным путям, оборудовали те участки, где за последние три года чаще всего происходили ДТП, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на МЖД. В Ленинском округе Подмосковья открылась первая модельная библиотека. Она организована в рамках нацпроекта «Культура». Новое информационно-культурное пространство на карте округа сразу стало популярным. Посетителям нравится, что появилось много возможностей и интерактивных вариантов интересного досуга. Благодаря финансированию из федерального и местного бюджетов в помещении стало светлее и комфортнее. Также обновили мебель, расширили книжный фонд, а сотрудники прошли обучение по применению современных технологий. Теперь здесь есть все необходимое для работы 30 кружков по различным направлениям. Бесплатное обучение медиков в Подмосковье станет еще доступнее. Среди молодежи Московской области с каждым годом растет спрос на получение среднего медицинского образования. В 2023 году конкурс в областном медицинском колледже номер один доходил до 6 человек на место, поэтому там ежегодно растет и количество бюджетных мест. Планируется увеличение числа бюджетников со следующего года. Фестиваль «Голоса Сердец» пройдет в Подмосковье. К участию приглашают детей и молодых людей от 7 до 30 лет. Они смогут продемонстрировать свои таланты в шести номинациях – инструментальном исполнительстве, игре на народных инструментах, вокале, изо, декоративно-прикладном искусстве и художественном слове. Прием заявок завершится 1 ноября. Подробности можно узнать на сайте Минкультуры Московской области. Это были новости по пути домой с вами была я Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи новости по пути домой!